0: Bienvenidos al podcast de Verbo Centro. Hoy nos comparte el apóstol Luis Aquino. El tema, la fidelidad de Dios. Buenos días, amados hermanos de Verbo Centro Histórico en Quito, Ecuador. Un saludo para todos ustedes desde la hermosa tierra del Salvador. Queremos bendecirlos, queremos saludarlos en el nombre del Señor. Yo quiero agradecer al equipo de ancianos que tomaron la iniciativa de invitarnos, de invitarme para poder compartir con ustedes esta mañana de domingo y ser parte de esta celebración. Quiero dar gracias al Señor porque tenemos eh, una bendición enorme de poder compartir con ustedes y tener este tiempo. De verdad que estoy añorando el momento en que nos podamos encontrar personalmente y saludarnos, eh, darnos un apretón de manos o darnos un abrazo como gustamos de hacerlo. Y realmente ese es el anhelo de mi corazón. Pero mientras esa condición no se dé, mientras esa situación... No sea posible, entonces, pues vamos a aprovechar estas condiciones que podemos tener a través de estos medios digitales. Quiero enviarles un saludo de parte de mi familia y de parte de nuestra iglesia aquí en El Salvador, Iglesia Transformación de la Ciudad. Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad. Yo sé que el Señor ha estado... Bendiciendo sus vidas, que la iglesia en medio de la situación que está viviendo Ecuador, difícil. Hemos estado pendientes de lo que está ocurriendo allá. Eh, yo sé que ustedes han estado experimentando el favor, la gracia, la misericordia del Señor. Quiero decirles que hemos estado orando por ustedes. Estamos intercediendo, hemos tomado mucho tiempo. Eh, para orar y tenemos un equipo de intercesores que están todos los días orando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y ha habido momentos en que eh, hemos estado orando exclusivamente por ustedes en Ecuador así es que yo alabo al Señor por la oportunidad que, que ahora tengo también de decírselos y pues ahora de compartir la palabra con ustedes. Eh, he recibido eh, testimonio de que Dios ha estado usando la palabra para ministrarlos, que han estado eh, tratando el tema de lo que no tenemos que olvidar. Y pues en esa línea yo quiero compartir la palabra con ustedes y yo quiero esta mañana a partir de la palabra eh, poder ministrar su corazón, poder ministrarles ahí donde están en sus casas, donde están ustedes eh, resguardados con sus familias, pues ahí poder compartir con ustedes la palabra. Quiero decirles que ha sido el Señor realmente el que ha metido a toda la tierra en las casas ha sido el, el deseo del señor estamos sorprendidos como el señor nos está haciendo volver al origen al poner a toda la tierra resguardada en familias en las casas esto responde a un propósito de Dios Dios está haciendo varias cosas con eso en primer lugar nos está llevando a limar asperezas en las relaciones familiares, quizás hay momentos que no es tan fácil de sobrellevar esta situación y es motivo de conflictos y todas esas cosas, pero es parte necesaria para que nosotros volvamos a tener un nuevo acomodo en las relaciones familiares entre cónyuges, entre padres e hijos y eso es parte del propósito del Señor. También creo yo que otra razón por la cual el Señor nos permite eso es para que aprendamos cuál es la esencia de la iglesia. La iglesia en esencia debe ser vivida, la espiritualidad de la iglesia debe ser vivida en familia. Las casas deben constituirse en lugares de adoración, lugares para exaltar al Señor. Y creo yo que eso es parte también de lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Además, yo creo que hay otras razones por las cuales el Señor nos está permitiendo que estemos ahora en las casas. El Señor nos quiere uh, meter en un tiempo de creación de nuevas cosas, Aprender a, a crear en medio del reposo eh, Por momentos quizás la tarea no es tan liviana Más bien hay mucho trabajo que hacer en las casas Es un tiempo de mucha actividad Y, y quizás hasta hay cansancio físico Por tanto que hay que hacer en la casa Ordenar, eh, cuidar, eh, tantas cosas que hay que hacer y para aquellos que tienen a sus hijos pequeños, incluso la tarea educativa con los hijos, ahora hay que hacerla eh, como padres. Y esto quizás pueda traer cansancio, pero al final de cuentas, esto tiene el propósito de traer unidad y de traer cuál es el orden correcto. Eh, yo he compartido en Ecuador que el orden correcto de parte del Señor es primero debe ser Dios. Dios. Después la familia, después de la familia el trabajo, después del trabajo la iglesia y luego después el resto de cosas que hay que hacer. Pero en las prioridades primero es Dios y después la familia. Y en las relaciones familiares Dios quiere que haya un orden también, un, primero el cónyuge, después los hijos, después el resto de la familia. Dios quiere que aún esas cosas las traigamos al orden correcto y eso es parte de lo que Dios está haciendo. Así es que no tenemos que desenfocarnos, tenemos que vivir enfocados y eso es lo que Dios ha estado haciendo. Yo creo que todos quisiéramos que la situación se resuelva rápidamente y rápidamente volver a. A las cosas como estaban antes tengo una noticia para ustedes eso no va a ocurrir las cosas no van a volver a como estaban antes porque Dios tiene un nuevo comienzo Dios tiene cosas nuevas y toda la tierra está ahora en una fase de construcción de algo nuevo pero lo que aprendamos en este tiempo va a ser clave para que nosotros sigamos viviendo de acuerdo con el propósito de Dios es clave si nosotros entendemos que Dios quiere traer el orden correcto entonces en medio de esta situación aunque hay cosas nuevas también es importante que no olvidemos ciertas cosas y eso es lo que yo creo que el Señor quiere hacer en este tiempo y que ha traído al corazón de los ancianos para verbo centro histórico es el, la importancia de que Recordemos cosas que son importantes, lo que no debemos olvidar en medio de esta situación. Y yo quiero decirles que el enfoque de mi predicación esta mañana es que una de las cosas que no tenemos que olvidar es la fidelidad de Dios. No podemos olvidar eso. Dios es fiel y él nunca dejará de ser fiel. Dios no cambia su esencia. Dios en esencia es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y nosotros necesitamos recordar en medio de todo eso que estos atributos del carácter de Dios nos recuerdan que Dios es fiel. Y yo quiero leer unos versos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Por cierto, Deuteronomio quiere decir recuerdo. Y entonces lo que está escrito en el libro de Deuteronomio es lo que debemos recordar, lo que no debemos olvidar. Así es que en el capítulo 8, en el versículo 11, Dice la palabra, lo voy a leer este versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La primera expresión de este versículo 11 es cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Si lo ponemos en términos del tema de este tiempo que se está estudiando en la iglesia en verbo centro histórico es cuídate de no olvidar lo que no tienes que olvidar. Y aquí dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, en este tiempo lo que no debemos olvidarnos es de Dios. No debemos olvidarnos de enfocarnos en él, de buscarlo a él y no debemos olvidarnos de quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que me parece que eso es importante que lo meditemos esta mañana. Y dentro de eso, en el mismo capítulo, ahora quiero ir un poco más atrás y quiero ir al versículo 2 y quiero ver lo que dice eh, el escritor del libro de Deuteronomio, que es Moisés. Moisés está hablando a la nueva generación, está hablando a los que van a entrar a la tierra prometida, está justo antes de entrar a la tierra prometida y les está recordando la ley. Y le está diciendo, esto es lo que deben recordar, esto es lo que no deben olvidar. Y le dice en el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Lo primero que quiero destacar de este, estos versículos que he leído es te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Hermanos, no debemos olvidar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. No debemos olvidar todas las cosas que Dios ha hecho para nuestro favor. No debemos olvidar cómo Dios se encontró con nosotros. No debemos olvidar cómo Dios nos salvó. No debemos olvidar cómo veníamos al Señor, que veníamos enfermos, veníamos llenos de tristeza, de dolor. Algunos de nosotros venimos casi al borde de la muerte. Veníamos todos muertos espiritualmente hablando. Veníamos decepcionados, veníamos tristes, veníamos desesperados. No sabíamos qué hacer. Nuestra vida realmente estaba en ruinas. Para muchos literalmente estábamos en ruinas. Estábamos dañados nuestros corazones. Dañadas nuestras mentes. Dañadas nuestro, dañados nuestros cuerpos. Estábamos dañados. Y el escritor Moisés dice. Te acordarás por todo el camino donde el Señor te ha traído. Debemos recordar cómo venimos al Señor, cómo Dios nos tomó de la mano y nos hizo caminar y nos ha traído hasta donde estamos ahora. Y en todo ese caminar Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios se ha encargado de traer tantas cosas a nuestras vidas. Nos limpió de nuestros pecados, nos sanó nuestro cuerpo, limpió nuestra mente de todo el dolor y la tristeza, restauró nuestro corazón. Dios nos ha traído por un largo proceso. Para algunos de nosotros ha sido largo, otros quizás es más reciente. Pero el Señor le dice eh, a través de Moisés al pueblo de Israel que no se te olvide por todo este camino donde el Señor te ha traído por 40 años en el desierto. Dios te ha traído por esos 40 largos años. Dios se encargó de cuidarnos cada día, cada minuto, todas las noches. Se acostaban satisfechos porque Dios les había dado comidas. Todas las noches se acostaban descansados y reposados porque Dios había cuidado de ellos. Yo quiero decirles hermanos, no se te olvide todo este camino por donde Dios te ha traído. No debes olvidar eso. Debes recordar que el que te ha traído por ese largo camino ha sido el Señor. Y lo ha hecho fielmente. Porque Dios es fiel y siempre será fiel. Aleluya. El versículo 3 que leímos dice. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego el versículo 4 dice tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Entonces otra cosa que Moisés le hace recordar al pueblo es no se te olvide. Que el Señor durante estos 40 años te proveyó lo que necesitabas. Hermanos, esta es la segunda cosa que yo quiero que recordemos esta mañana. Lo que no se nos debe de olvidar. No es solamente que Dios se encontró con nosotros y nos acompañó durante todos estos años que hemos vivido. Sino que también debemos recordar que el Señor durante todo este tiempo ha sido nuestro proveedor. Él nos ha dado alimento, Él nos ha dado vestido, Él nos ha dado techo. Él ha sido bueno proveyendo para nuestras necesidades. Yo quiero decirte, hermano, que Dios es fiel y una forma en que Él manifiesta su fidelidad es cuidando de tu necesidad, cuidando de mi necesidad, cuidando de la necesidad de todos sus hijos. Y si Dios proveyó para nosotros en el pasado, Dios lo hizo porque fue fiel y esa es una característica de él. Dice el salmista joven fui he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre provee para sus hijos porque es una característica. Todo padre provee para sus hijos. Todo padre que es fiel, todo padre que es cuidadoso, todo padre que es amoroso, siempre, absolutamente siempre provee para sus hijos. Y yo quiero decirte algo. Si durante estos, como le dice Moisés, estos 40 años Dios te proveyó y lo hizo en el desierto. Él hizo que cayera maná del cielo. Él hizo que una roca persiguiera al campamento de Israel por toda esa ruta que se movieron sobre el desierto. Ahora le dice Moisés. Pero ahora van a entrar a la tierra prometida y ahí las cosas van a ser mejores. Van a tener alimento que es leche y es miel. Van a comer y les dice la tierra a la que van. Dice también el Deuteronomio capítulo 1. La tierra a la que vas a entrar para poseerla no es como la tierra de Egipto. Donde vivieron en esclavitud. La cual tenías que regar con tu pie. No es como esa tierra que para poderla irrigar tenías que meterte en los riachuelos y regar toda la tierra con los pies. La tierra a la que vas es una tierra, le dice Moisés, de montes y de vegas. Es una tierra que el Señor cuida de ella. El Señor hace que venga la lluvia sobre esa tierra, Él la riega, Él la hace productiva, Él la hace bendecida. Entonces ahora Moisés le dice al pueblo de Israel que no se te olvide que durante 40 años el Señor en el desierto te proveyó pan, te proveyó agua. Te dio vestido, un vestido que no se te envejeció. Te dio calzado, un calzado que no se te dañó por 40 años. No necesitaste comprar vestidos ni comprar calzado porque el Señor hizo que te durara. Pero ahora vas a una condición mejor. Dios te va a proveer mejores cosas. Hermanos. Yo quiero darles esta palabra de parte del Señor. Si Dios ha sido fiel a lo largo de todas sus vidas y Dios se encargó de proveer para tu vida, para tus necesidades. Te proveyó casa, te ha provisto casa, el Señor te ha provisto alimento, el Señor te ha protegido, te ha dado todo lo necesario. Te quiero declarar de parte del Señor que Dios es fiel. Y lo que viene por delante no es un futuro sin la fidelidad de Dios. El mañana no será peor. El hoy no será peor. Dios será más abundante. Dios tiene cosas mejores para ti, para tu casa. Dios tiene provisión abundante. Dios tiene ahora otras condiciones mejores. Que no se te olvide. Que el Señor te agarró quebrado, te agarró en ruina, te levantó, te restauró, te bendijo, te limpió, te dio vestido nuevo como al hijo pródigo, te dio anillo, mató el becerro gordo, te dio fiesta, celebración, te restauró y a lo largo de estos años te ha cuidado y te ha bendecido. Ahora quiero decirte que no se te olvide que ese Dios que es tu padre sigue siendo fiel y que mañana que te vas a dormir esta noche y que mañana el mismo Dios que es tu padre y que fiel se va a despertar y hará prosperar la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño. Tu postre de estado será muy grande. No se te olvide que Dios es tu proveedor. Así es que no pienses en un futuro. No te imagines un futuro sin Dios, sin la fidelidad de Dios. No te imagines un futuro sin la provisión de Dios. No te imagines un futuro desamparado. No te imaginas un futuro empobrecido, arruinado, dañada tu economía, dañada tus condiciones. ¡No! Que no se te olvide que Dios es fiel. Eso es lo que no se te tiene que olvidar. Dios es fiel. Él proveerá. Él hará aumentar tu cementera, dice la palabra. Él hará aumentar tus ganados, dice la palabra. Él hará que se multipliquen por millares y decenas de millares. Siempre el mensaje profético de los profetas en Israel fue Dios te cuidará. Dios te bendecirá. Dios te hará prosperar. Dios hará prosperar la morada de tu justicia. Dios hará prosperar tu casa. Dios te dará las ideas creativas. Dios te dará las respuestas. Algunos de ustedes ya ahora mismo están viendo cómo Dios de manera sobrenatural está trayendo bendición a tu vida. Pues te quiero advertir que Dios lo seguirá siendo y que tú que comenzaste pequeño tienes un futuro muy grande. Que no se te olvide eso. El Señor cuidó de ti y seguirá cuidando de ti, el Señor cuidará tu, tu necesidad, la llenará, la satisfará, Él dará tu fruto a tu tiempo, dice la palabra que bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y dice el salmista en este Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Yo te quiero declarar, que viene un tiempo de mayor provisión de Dios. Que no se te olvide. Eso es lo que no se te tiene que olvidar. El Señor sabe. Él se anticipó a toda esta situación. Tú ni te imaginabas hace dos meses. O hace tres meses. Cuando comenzó este año. No tenías ni idea de que esta situación iba a ocurrir. No se te ocurrió que todo se iba a detener. En Ecuador, no se te imaginó nunca que un día, como ocurrió esta semana pasada, que un día el barril de petróleo iba a costar menos 13 dólares. Es decir, Ecuador tuvo que pagar para que se llevaran el petróleo. Nunca se te ocurrió eso. Nunca se te ocurrió que ibas a estar estacionado que tu casa iba a estar encerrado, que no ibas a poder salir a la calle, no se te ocurrió que a las dos de la tarde iban a establecer un toque de queda y que no ibas a poder salir de tu casa hasta el siguiente día, no se te ocurrió, a ti no se te ocurrió, a mí no se me ocurrió, pero Dios lo sabía todo, Él lo sabe todo, y ¿sabes lo que Él sabe? Él sabe ¿Cómo te va a proveer el día de mañana? ¿Cómo te va a sostener? ¿Cómo te va a dar el alimento? ¿Cómo te va a dar el vestido? ¿Cómo te va a dar la casa? ¿Cómo te va a prosperar? ¿Cómo hará que abundes en todas las cosas? ¿Cómo hará que sobreabundes en todas las cosas? Para tener en todo, todo lo necesario y aún para compartir con los demás. Que no se te olvide que Dios es fiel. Que nunca se te olvide eso. Así es que esta mañana es tiempo para poner a tu alma en paz. Yo quiero que esta mañana recuerdes lo que le dice el salmista a su alma. ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y redentor mío. Dios mío, yo quiero que le hables a tu alma. Y le digas, alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Tienes que recordar que Dios es fiel. Eso es lo que tú y yo necesitamos recordar. Porque Dios es fiel y es un proveedor fiel. Y siempre seguirá siendo fiel. Aleluya. El versículo 11 que leímos al principio dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No se suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y bueno, sigue el pasaje, pero yo quiero decir la tercera cosa que no debemos olvidar cuando hablamos de Dios. No se nos debe olvidar la palabra de Dios. No se nos debe olvidar lo que Dios nos ha dicho. Las cosas a las, de las que Dios ha hablado a nuestro corazón y Moisés le dice al pueblo que no se te olvida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te habló y te ha dado palabra y te ha dado preceptos y te ha dado decretos y estatutos y mandamientos que debes cumplir. Hermanos al recordar la fidelidad de Dios También necesitamos recordar la palabra que Dios nos ha dado Hermanos este momento que estamos viviendo Es un tiempo que nos hace recordar la palabra de Dios Yo sé que ha habido un esfuerzo de compartir solo este tema De que no debemos olvidarnos de la palabra Pero yo no quiero dejar de mencionarlo Porque hermanos Dios seguirá siendo fiel. Dios va a cuidar de nuestra vida, pero nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir en alineación con la palabra, en obediencia a la palabra. Debemos vivir de acuerdo con los principios de la palabra. Debemos vivir de acuerdo con lo que Dios nos dice. Yo creo que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. La palabra nos exhorta eso. No seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, Dios va a cuidar de nosotros. Pero recordemos que lo que nos ha traído a lo largo de la vida que, que hemos vivido con Dios ha sido su palabra. Y que la pusiéramos por obra era el deseo de Dios ese era el anhelo de Dios. Quizás algunos de nosotros en el camino que hemos venido de repente nos perdimos en el camino y de repente empezamos a vivir más bien de acuerdo con nuestros pensamientos, de acuerdo con los sentires de nuestro corazón y nos olvidamos de la palabra que Dios nos había dado. Yo quiero exhortarte a ti esta mañana y exhortarme a mí también a que no nos olvidemos de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos, de la palabra que Dios nos ha dado. Que vivamos trabajando de esa manera, que nos relacionemos de esa manera, de acuerdo con la palabra, en nuestra casa, que nuestras relaciones entre familias sean relaciones de acuerdo con la palabra, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia, que no se nos olvide la palabra. Debemos trabajar, hacer negocios de acuerdo con la palabra, Debemos ser obedientes a las cosas que Dios nos ordene. Debemos seguir la dirección de la palabra. Ese Salmo 1 que mencioné dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado» sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes por qué Dios nos ha metido en las casas en este tiempo de reposo? Para recordarnos de la palabra que Él nos ha dado. A muchos de nosotros se nos había olvidado. A muchos de nosotros la vida se nos había hecho una vida de carreras, una locura. Andábamos para arriba y para abajo. El tiempo no nos alcanzaba, todo era un corre y corre y corre. Ahora Dios le puso un alto, un frenazo a toda la tierra y a toda la tierra le dijo, "¿Sabes qué? Ser humano no puedes vivir de esa manera." Tienes que detenerte, has vivido en una vorágine, en una locura, en una cosa desesperada, te amanecía y te anochecía, te amanecía y te anochecía y tú en carreras, 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 algunos estábamos enfermos, enfermos de gastritis, enfermos de, de estrés, enfermos de dolores de cabeza, enfermos de todo tipo. Porque andábamos corriendo para arriba y para abajo. Se nos había olvidado la palabra. No nos tenemos que olvidar. Si algo no debemos olvidarnos es de Dios. Y su palabra. Entonces que no se nos olvide lo que Dios nos ha dicho. Que no se nos olvide eso. Que este día sea un día para recordarlo. Que sea un día para volver a Dios. Dice la palabra Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un tiempo para volvernos al Señor y su palabra. Que no se nos olvide todo lo que Dios te dijo. ¿Te recuerdas lo que Dios te dijo? ¿Te recuerdas la palabra que Dios te dijo? ¿Te recuerdas lo que Dios te habló para este año? Está vigente. La palabra de Dios está vigente. No va a caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna. Más no vale vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice entonces Moisés. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para poder cumplir sus mandamientos. Sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si no nos recordamos de Dios, no vamos a podernos recordar de su palabra. Así es que esta mañana es un tiempo para volver al Señor. Por eso dice el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una mañana que yo también quiero hablar con aquellos que están viéndonos esta mañana. Aquellos que se conectaron y que no son eh, miembros permanentes de la iglesia. No han asistido antes. Incluso a ninguna iglesia. Pero Dios te trajo. A escuchar esto. Y yo te quiero decir. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios cuida de sus hijos. Dios se ha comprometido. Que cuidará de sus hijos. Que Él cuidará. De aquellos que lo buscan a Él. Que lo, lo escogen a Él. Pero si tú. Este día. Si tú decides buscar a Dios. Si tú decides caminar con Dios este día Yo quiero decirte que Dios se compromete que cuidará de ti Porque Él ha cuidado en el pasado Y ahora seguirá cuidando Él te quiere bendecir Él ha sido bueno contigo en el pasado Y ahora Él quiere que caminando cerca de Él se ha restaurado Como el padre del hijo pródigo Estaba listo para abrazarlo Para tomarlo en sus brazos Y bendecirlo Así Dios está listo Para bendecir tu vida Esta mañana Yo quiero invitarte a ti Tú que me estás viendo Y escuchando esta mañana Tú necesitas esta oportunidad Dios abrió una ventana De oportunidad para ti Esta mañana Dios ha decidido hablar a tu corazón y te está llamando, te está atrayendo hacia Él porque te quiere perdonar, te quiere restaurar, te quiere limpiar, te quiere bendecir, te quiere cubrir, te quiere acompañar, te quiere transformar y te quiere salvar eternamente. Él quiere perdonar tus pecados y te quiere dar la vida eterna. Te quiere amar porque Él es un Dios de amor. <ríe> Así es que tú que me estás escuchando esta mañana. Yo quiero ahora orar. Yo te quiero pedir que tú ores y que le pidas a Dios que cambie tu corazón. Que transforme tu vida. Yo quiero dirigirte, te quiero ayudar. Y te quiero pedir que repitas esta oración si el deseo de tu corazón. Es que Cristo venga a transformar tu vida Que Dios cambie tu corazón Que te perdone y te restaure Yo te quiero dirigir en una oración Para que tú hagas eso que es el deseo de tu corazón Entregarle tu vida al Señor Así es que ahí donde estás Quiero invitarte que inclines tu rostro Y repitas conmigo esta oración Señor esta mañana yo reconozco que esta predicación yo necesitaba escucharla porque yo te necesito. Yo te quiero abrir la puerta de mi corazón. Yo quiero pedirte que te vuelvas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que perdones todos mis pecados. Que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias Señor Jesucristo por perdonar mis pecados. Gracias por entrar a mi corazón, a mi vida. Y gracias por escuchar mi oración según tu promesa. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que Dios la escuchó. Que Dios ha decidido perdonarte. Él ya te ha perdonado porque en la cruz del Calvario Él pagó el precio de tus pecados. Ahora lo que tú necesitas es caminar con Dios, caminar en el propósito, en la nueva vida que Dios tiene para ti. Yo quiero invitarte a que tú leas la carta del apóstol Pablo a los Efesios Está ahí en la Biblia en el Nuevo Testamento Y que leas el capítulo 1 y 2 de Efesios Y quiero invitarte a que con un lápiz y un cuaderno Tú escribas las cosas que dice en esos dos capítulos de Efesios Que Dios ha diseñado que tú seas Lo que Dios ha hecho por ti Así es que te quiero invitar a que busques en la Carta de los Efesios, en la Biblia, los capítulos 1 y 2. Y que escribas todo el propósito de Dios para tu vida, para que Dios te diseñó. Y también puedes escribirnos a nuestro Facebook. Y ahí ponnos, yo recibí a Cristo. O háblale a alguien y cuéntale que tú recibiste a Cristo. Ahora hermanos, yo quiero bendecirles a todos. Quiero pedirles que ahí en sus casas donde están, levanten sus manos porque yo los quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Él te haga mil veces más de lo que ahora eres y que te bendiga como te lo ha prometido que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te declaro un bendecido, una bendecida del Señor. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.